0: Ja, Gott ist gut und er meint es gut. Das ist eine wunderbare Überleitung zur Botschaft. Ich, liebe Geschwister, ich freue mich heute hier bei euch sein zu dürfen. Und ich freue mich für euch, dass ihr euch nach einem Monat des ähm, digitalen Sehens euch nun jetzt auch endlich wieder ähm, face-to-face sehen dürft und dass wir so zueinander, miteinander Gemeinschaft haben können. Das ist echt eine schöne Sache. Ich freue mich auch. Ich bin das erste Mal hier. Ihr habt wirklich wunderschöne Räumlichkeiten. Und äh, ich fühle mich wirklich wie zu Hause. Warum? Nicht, weil es gemütlich ist, sondern weil ich weiß, wir haben denselben Herrn und wir dienen dem gleichen Herrn. Und äh, das lässt mich diesen Ort zu einem Zuhause werden. Ähm, Zu einem kühlen Zuhause fürs Protokoll, Das wurde gut gelüftet. Okay, ja, all das, was wir heute bisher... ähm gehört haben, all die Beiträge, durch die Lieder hindurch, ist auch durchgeklungen. Uns geht es manchmal nicht gut. Leid ist da. Gott segnet. Tut er es? Wie segnet er? Das, was Paulus erlebt hat in der Kindergeschichte und auch das letzte Lied, Gott ist gut. Es hat immer etwas damit zu tun, wie sehen wir unseren Gott? Wie ist unser Blick? Wie ist unsere Beziehung zu unserem Gott? Und ich denke, durch die Schrift hindurch sehen wir, Gott meint es wirklich gut. Egal zu welcher Zeit, egal wann, Gott ist nie unfair, er ist nie ungerecht. Er meint es wirklich immer gut und seine Absichten sind immer gut. Und das möchte ich auch äh, dieser Predigt heute unterstellen. Gott ist gut und er meint es gut. Und ich werde auch heute nicht mehr darauf eingehen ähm, und versuchen zu erklären, warum Gott Dinge, gewisse Dinge tut, wie er sie tut, weil ich sie unterst- ihm unterstelle, dass er es gut meint. Und wir leben in einer Zeit, die total turbulent ist. Wir verstehen viele Dinge nicht. Wir verstehen nicht, was die Regierung tut, was unsere Freunde tun, wie sie sich verhalten, wie unsere Familie sich manchmal verhält, wie sich die Geschwister in der Gemeinde verhalten. All diese Dinge, die kriegen wir manchmal nicht überein. Besonders in dieser Zeit nicht. Und vielleicht fühlt ihr euch manchmal... Ähm, dass ihr euch wie gebunden fühlt, ohnmächtig. Ja, was kann ich denn tun? Kann ich denn überhaupt irgendetwas tun? Sollte ich rausgehen, meine Stimme erheben? Was ist angebracht in einer Zeit wie diesen und auch in jeder anderen Zeit? Denn es gab schon immer Zeiten, wo wir uns ohnmächtig fühlten und wo wir nicht wussten, was ist angebracht zu tun. Und ich möchte euch mit dieser Botschaft heute Mut machen. Und ich glaube, Gott möchte uns Mut machen, diesen Zeiten zu begegnen, nicht ohnmächtig zu begegnen. Denn es gibt etwas, was wir tun können. Und in dem Buch Habakuk ähm, begegnen wir dieser, dieser einer, ja, einer ohnmächtigen Situation und wie Habakuk mit ihr umgegangen ist. In der Zwischenzeit könnt ihr schon mal das Buch aufschlagen. Es ist ziemlich zum Schluss des Alten Testaments leicht zu übersehen. Das sind nur drei Kapitel. Vielleicht fragt ihr euch, was ist überhaupt Habakkuk? Wenn wir nicht im Kontext der Bibel unterwegs wären, würden wir wahrscheinlich über eine Extremsportart oder eine Aussichtsplattform nachdenken. Aber es geht hier um einen Propheten. Und wir wissen nicht viel über den Propheten. Aber er lehrt uns, er lehrt uns durch das Buch, was wir tun können, wenn wir harte Zeiten haben. Wie können wir harte Zeiten überwinden? Und zuerst möchte ich so ein bisschen was über den Autor sagen. Wie, wie kommt es überhaupt zu diesem Buch? Was ist die Situation, damit wir das ein bisschen besser einschätzen können? Und Habak- über Habakkuk wissen wir nicht sehr viel, denn ähm, sein Name wird nur in dem einen Buch erwähnt. Aber das Buch ist bedeutend, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, warum. Er selber war Prophet. Das heißt, er hat das, was Gott ihm gesagt hat, aufgenommen und hat es an das Volk weitergegeben. Also er war Sprachrohr Gottes. Das Interessante ist, im Buch wird nicht erwähnt, dass er überhaupt zum Volk gesprochen hätte. Wir dürfen das annehmen, weil er Prophet war. Aber es wird nicht explizit erwähnt. Wie bei so vielen anderen Namen auch in der Bibel, hat auch der Name Habakkuk eine Bedeutung. In, dem, in, dem Wort, oder in diesem Namen Habakkuk äh, steckt das Wort Chabak drin. Und das heißt so viel wie winden oder zusammenfalten. Und je nach biblischen Kontext wird das anders übersetzt mit umarmen, umhalsen, liebkosend umarmen. Habakkuk ist jemand, der offensichtlich sich sorgt und tröstet und umarmen möchte. Wir wissen nicht, zu welchem Stamm er gehörte, aber das dritte Kapitel ist ein Gebetspsalm und in diesem Psalm macht Habakkuk musikalische Anweisungen. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass er möglicherweise auch äh, im Tempelchor gedient hat. Somit wäre er vom Stamm Levi. Das heißt, er war vielleicht vermutlich ein Levit. Und trotz dieser wenigen Informationen, das ist eigentlich schon ziemlich alles, wir können es auch, doch eine Information wäre noch, man versucht ja so ein Buch zeitlich einzuordnen. Im Buch wird kein Ko- König oder Ähnliches erwähnt oder keine anderen Name, an dem man das vernünftig festmachen könnte. Aber die Situation, in der Habakkuk ist, die lässt uns annehmen, dass Habakkuk wahrscheinlich im, irgendwo im 7. Jahrhundert vor Christus gelebt haben muss. Denn die Situation, in die ihn Gott hineinstellt, sie ist von gewaltiger Tragweite nach der auch später das Südreich von Israel deportiert wurde. Also es muss irgendwo kurz vor der Deportation stattgefunden haben. Ich möchte auch euch ganz kurz über das Buch erzählen. Was, worum geht es in dem Buch? Wir werden nicht die Zeit haben, leider über jeden Aspekt des Buches nachzudenken, auch wenn das wirklich ein super spannendes Buch ist. Trotzdem sollten wir kurz wissen, was ist der grobe Rahmen, bevor wir auf die einzelnen Punkte eingehen. Habakkuk beklagt sich bei Gott. Nämlich Habakkuk erlebt eine große Ungerechtigkeit äh, zu seiner Zeit, der er nicht Herr ist, der er nicht Herr werden kann. Das ist eine furchtbare Situation. Das Recht wird verkehrt. Jeder macht gefühlt, was er will. Und es ist eine große Bosheit im Stamm Judah. Und er wendet sich mit dieser Klage an Gott. Gott antwortet ihm auch auf diese Klage. Und er kündigt ein gewaltvolles und unglaubliches Gericht an. Nämlich er würde die, das babylonische Volk, die Chaldeer, über Juda schicken. Habakkuk kann diese Botschaft nur mit ganz viel Mühe ertragen. Er versteht auch nicht, warum Gott ein so böses Volk wie die Chaldeer dazu gebraucht, sein Volk zu richten. Auch erfährt er, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen Gerechten und Gottlosen. Beide werden gleich behandelt. Und im Abschließenden Beziehungsweise bevor es zum abschließenden Psalm kommt, reagiert Gott nochmal auf die zweite Klage von Habakkuk. Und er sagt ihm oder gibt ihm die Hoffnung, die Chaldea, die werden eines Tages zur Verantwortung gezogen für das, was sie tun. Aber wir wissen, das ist oft nicht so wirklicher Trost zu wissen, ja okay, der, der mir Leid antut, dem, der wird sich verantworten müssen. Aber Gott gibt eine kleine Aussage von einer großen Tragweite, nämlich, dass der Gerechte durch seinen Glauben leben wird. Da werde ich auch später noch drauf eingehen. Und im anschließenden Gebetspsalm, in Kapitel 3, wird deutlich, dass Habakkuk zwar weiterhin besorgt ist, aber er blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. Und er tut etwas, was wir uns vielleicht nicht vorstellen können. Trotz aller Umstände entscheidet er sich, sich zu freuen. Das ist so ganz grob, worum es im Buch geht. Ich werde ein paar Schwerpunkte setzen, nämlich drei Schwerpunkte. Und somit äh, das Thema etwas fokussieren. Wie können wir Zeiten wie diese, wie können wir harte Zeiten generell überstehen? Indem wir uns das beharrliche Gebet ansehen, darüber nachdenken. Wir werden uns über die Ewigkeitsperspektive Gedanken machen und über entschiedene Freude. Zuerst das beharrliche Gebet. Die damaligen Umstände für ha- von Habakkuk, die waren wirklich besorgniserregend. Nämlich politisch und gesellschaftlich war das Volk komplett gespalten. Ich möchte euch erstmal ganz kurz die politische Situation zeigen anhand dieser Grafik. Äh, macht euch keine Sorgen, ihr müsst nicht alles lesen können. Ähm, das, was diese Grafik sehr schön darstellt, ist, hier vorne sehen wir große Könige. Also jedes von diesen Schachfiguren, die eine Krone trägt, ist ein König. Und eine Zeit lang hatte das Volk Israel jeweils immer einen König. Als Salomo aber Gott ungehorsam wurde, wurde das Volk gespalten. Das heißt in das Nordreich und in das Südreich. Im Nordreich gab es nur noch böse Könige. Das heißt, das soll die schwarze Farbe symbolisieren. Diese Könige taten nur noch das, was sie wollten. Sie hörten nicht auf Gott. Diese goldene oder gelbe Farbe soll symbolisieren, dass es hier auch gehorsame Könige gab, die nach Gottes Willen gelebt haben. Einige Könige waren dabei, die etwas naja, gespalten waren, mal schwarz, mal gelb. Aber in Summe können wir sehen, dass es im Südreich etwas besser zuging, dort, wo der Stamm Juda war. Und Habakkuk hat etwa in dieser Zeit hier gelebt zum Ende hin, wo das Südreich deportiert wurde. Und wir sehen hier, hier gab es auch eine Zeit, die schon gespalten war. Mal ging's gut, mal ging's schlecht. Wir wissen aus der Bibel, Gott hat den Israeliten eine ganz klare Ansage gemacht. Wenn ihr einen König bekommt, dann wird das so laufen. Wenn der König gehorsam ist und das tut, was ich ihm sage, dann wird es euch gut gehen. Wird er sich gegen mich stellen, dann wird es euch schlecht gehen. Alles hängt vom König ab. Und Höchstwahrscheinlich kann es auch sein, dass es wirklich unmittelbar vor der Deportation war, weil Habakkuk hat eine große Ungerechtigkeit erlebt im Volk, die er uns in den Versen 2 bis 4 wie folgt beschreibt. Ähm, nebenbei bemerkt, ich werde immer wieder die Stellen, die ich lese, an die Wand äh, werfen. Ähm, mal sind sie aus der Schlachterübersetzung, mal aus der Elberfelder. Also falls es bei euch abweicht im Bibeltext, wundert euch nicht. Wie lange, o oh Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst. Ich schreie zu dir wegen des Unrechts und du hilfst nicht. Warum lässt du mich Bosheit sehen und schaust dem Unheil zu? Bedrückung und Gewalttat werden vor meinen Augen begangen. Es entsteht Streit und Zank erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht bricht nicht mehr durch. Denn der Gottlose bedrängt den Gerechten von allen Seiten. Darum kommt das Urteil verkehrt heraus. Also seit geraumer Zeit ist es an der ganz normalen Tagesordnung, was Habakkuk erlebt, dass Ungerechtigkeit da ist. Gewalt, Unterdrückung. Hier ist von Gerechten die Rede, die unterdrückt werden von Ungerechten, so dass das Recht nicht mehr durchkommt. Wahrscheinlich sind hier Menschen aus der Justiz gemeint oder Richter, die unterdrückt werden, sodass das Gesetz Gottes keine Kraft mehr hat. Man handelt, wie es gerade kommt oder wie die Unterdrücker einen gerade ähm, ja in eine bestimmte Bahn lenken. Das göttliche Gesetz verliert seine Kraft. Und selbst, ja, stellen wir uns vor, wenn das Gesetz seine Kraft verliert, was bleibt einer Gesellschaft noch? Wenn es keine Norm, kein Maßstab mehr gibt, nach dem man urteilt, was passiert dann? Das sind Zeiten, in denen einem wirklich die Hände gebunden sind. Und gerade als Außenstehender blickt man dann auf diese Situation und weiß nicht, was soll ich noch tun, wenn sich keiner mehr an irgendeine Norm hält? Was ist dann? Vielleicht fühlst du dich heute auch, Ohnmächtig, auch wie Habakkuk. Ich erlebe nur Ungerechtigkeit um mich herum und ich kann nichts tun. Was kann ich tun? Vielleicht hast du Stress in der Familie, vielleicht im Beruf, vielleicht im persönlichen Umfeld, vielleicht in der Schule. Vielleicht siehst du Ungerechtigkeiten auch im Homeschooling, vielleicht mit der Kurzarbeit. All diese Dinge, die du vielleicht nicht nachvollziehen kannst, aber sie sind da. Wir wissen nicht, wie Habakuk damit umgegangen ist, wie er gesellschaftlich damit umgegangen ist, ob er irgendwelche großen Diskussionen geführt hat, ob er sich hitzigen Gesprächen, Kampagnen oder Demonstrationen angeschlossen hat. Das lesen wir nicht. Wir könnten uns aber vorstellen, dass wir vielleicht solche Dinge tun würden in so einer Zeit. Auch erwähnt das Buch nicht, wie er mit dem Volk kommuniziert hat in so einer angespannten Situation. Aber was wir wissen ist, Das ganze Buch Habakuk ist ein großer Dialog zwischen Habakuk und Gott. Es ist, man könnte sagen, ein riesengroßes Gebet, wenn auch natürlich unterbrochen äh, an den einen und anderen Stellen. Und damit macht uns Habakuk deutlich, harte Zeiten begegnen wir durch Gebet. Und das Gebet Habakuks, das hat einige interessante Aspekte, an die ich uns erinnern möchte. Die haben wir sicherlich schon einige Male gehört. Dennoch möchte ich sie euch nochmal anführen. In Habakkuk 1, 2 bis 3 steht, Wie lange, o Herr, rufe ich schon, ohne dass du hörst? Das ist der Text von gerade eben. Hier sehen wir, wie lange schon. Habakkuk ist immer wieder zu Gott gekommen. Ansonsten hätte er nicht gesagt, wie lange schon mache ich das? Wie lange komme ich zu dir? Ein beharrliches Gebet ist wichtig in Zeiten, wenn wir Ungerechtigkeit und Bedrängnis erfahren, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können. Auch sollten wir so handeln wie Habakuk. Er sagt, warum handelst du nicht? Warum hörst du nicht? Schaust du nur zu? Habakuk hat den Eindruck, dass Gott nichts macht. Und er betet trotzdem zu Gott. Er kommt immer wieder zu Gott. Wir wissen nicht, wie oft. Aber Habakuk kann mit Gewissheit sagen, wie lange mache ich das schon? Und du machst nichts. Im Gleichnis vom ungerechten Richter Was wir in Lukas 18, in den Versen 1 bis 8 sehen, illustriert uns unser Herr Jesus, wie wichtig es ist, dran zu bleiben, zu beten, immer wieder zu beten. In den Versen 7 und 8, im Lukas Kapitel 18, steht, Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell recht schaffen, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, und so weiter. Bleib dran, bleib beharrlich im Gebet, so wie Habakkuk es tat. Und Habakkuk ist ehrlich, er ist offen zu Gott. Er sagt ihm, ich habe den Eindruck, Gott, dass du nichts machst, ich habe den Eindruck, dass du nicht hörst. Sag mal, siehst du nur zu? Wir würden sagen, das ist jetzt vielleicht nicht eine sehr ähm, ehrenvollen, äh, ehrenvolle oder sehr demütige Haltung, nachdem, wie wir normalerweise kommunizieren würden. Habakkuk ist ehrlich zu Gott und wenn wir uns die Psalme ansehen, die Psalmisten waren sehr ehrlich zu Gott und sie haben ihm sehr das mitgeteilt, was sie gefühlt haben, wie sie gedacht haben. Denken wir an den Psalm 73, den wir vorhin gelesen haben. Den geht's viel besser als mir, sagte Asaph. Man könnte sagen, ich veräußere mich komplett für dich und denen geht's besser als mir. Irgendwas stimmt da nicht. Lasst uns beharrlich im Gebet sein und offen und ehrlich zu Gott sein. Denn er weiß sowieso, wie wir darüber denken. Es hilft uns nur, wenn wir offen zu ihm sind. Und Habakuk sagt in Kapitel 2, Vers 1, Auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage erhalte. Ist das nicht interessant? Nach seiner Klage macht sich Habakuk bereit und wartet. Er wartet, wann wird Gott antworten und wenn er antworten wird, wie wird er antworten. Ich will abwarten. Und damit macht Habakkuk eine ganz, ganz wichtige Sache deutlich, die wir oft in unserem Alltag vergessen. Wenn ich bete, wenn ich an Gott mit meiner Klage herantrete, warte ich darauf, dass er antwortet? Rechne ich mit einer Antwort? Beim ersten würden wir noch Ja sagen, beim zweiten sind wir schon raus. Sehr oft sind wir raus. Wir neigen manchmal sogar zu Aktionismus und wir warten gar nicht, bis Gott irgendetwas tut oder bis wir den Eindruck haben, dass Gott geredet hat. Wir lassen einfach unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere voreiligen Haltungen über unser Handeln bestimmen. Kennen wir das, dass wir beten und nach dem ersten Gebet machen wir schlapp? Vielleicht Vielleicht leben wir in einer Situation, die etwas angespannter ist. Dann beten wir mehrmals und dann machen wir schlapp. Wie oft haben wir nach einem Gebet die Augen offen gehalten, Ausschau gehalten, wie Habakuk es tat, um zu sehen, wann wird Gott reden und wie wird er reden, wie wird er Weisung geben. Lasst uns mit seiner Antwort rechnen. Das ist der Mutmacher, den Habakuk uns hier macht. Lasst uns mit seiner Antwort rechnen, in seinem Wort spricht Gott. Er spricht durch Lieder, durch Gedichte, durch Andere Darbietungen, die über sein Wort sprechen. Denn jedes Mal, wenn wir sein Wort hören, hören wir seinen Willen, seinen seinen Plan für uns. Manchmal gebraucht er Mitmenschen, die uns darauf aufmerksam machen, wie es um uns steht. Und dadurch kann Gott ebenso reden. Oder auch durch Situationen im Alltag. Habakkuk macht aber auch noch etwas anderes deutlich. In Kapitel 3, Vers 1, die Schlachter übersetzt es wunderbar. Ein Gebet des Propheten Habakuk, eine heftige Wehklage. Wisst ihr, Frust, Klagen, Nöte, Ängste, die gehören ins Gebet. Da gehören sie hin. Lasst uns unseren Frust Gott mitteilen. Wie oft gehen wir raus oder sagen es unseren Mitmenschen, äh, äh, gehen nach draußen und sagen es dort, wie auch immer geartet. Gott möchte unseren Frust hören. Er möchte es wissen. Und Gott ermutigt uns sogar, immer wieder im Gebet zu ihm zu kommen. Das lässt er durch Paulus in Philippa 4, Vers 6 mitteilen. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nicht Sorgen, sondern alles hat vor Gott seinen Platz. Insbesondere Frust. So manches Gebet war damals nicht nur ein Ventil, um einfach mal Dampf abzulassen, sondern auch heute noch und auch damals waren Gebete ein großer Mutmacher für Gläubige, wenn sie gebetet haben. Warum? Bekanntermaßen drehen wir uns im Gebet in idealer Weise nicht um uns selbst, sondern wir beten zu unserem Herrn. Wie oft haben wir uns in den Gebeten daran erinnert, was Gott für Zusagen gemacht hat. Wie oft haben wir uns auch selbst daran erinnert im Gebet, wie groß Gott ist und welche Dinge er schon getan hat und welche Dinge er noch tun wird. Wie oft wurden wir dadurch getröstet, indem wir uns in Erinnerung gerufen haben, wie unser Herr ist. Was passiert in diesen Zeiten? Die Sorgen werden viel kleiner. Sie werden manchmal sogar sehr bedeutungslos im Vergleich zu der Größe unseres Herrn. Natürlich verschwinden die Sorgen nicht. Das möchte ich gar nicht kleinreden. Aber im Gebet geht unser Blick weg von uns, hin zu unserem Herrn. Und wie oft hat er unsere Perspektive dadurch geändert. Harte Zeiten können wir begegnen, indem wir beten, indem wir beharrlich beten. Lasst uns unseren Frust unserem Herrn sagen, nicht irgendjemand anders, Das kann natürlich auch passieren in der Seelsorge oder auch in anderen Situationen, aber Frust gehört zu unserem Herrn, da gehört es hin. Lasst uns offen und ehrlich vor ihm sein, er weiß sowieso, was wir denken, aber lasst es uns ihm auch sagen. Und lasst uns dann geduldig auf seine Antwort warten und lasst uns seine Antwort erwarten. Lasst uns damit rechnen, dass er reden wird, wie auch immer geartet. Aber nicht nur das Gebet hilft uns, diese Zeiten durchzustehen. Eine Ewigkeitsperspektive, das ist das, was uns in dem Habakkuk-Buch auch deutlich wird. Habakkuk hat geklagt und Gott hat geantwortet, aber nicht so, wie Habakkuk es erwartet hat. Leider. Wie antwortet Gott? Habakkuk 1, Verse 5 bis 7. Seht euch um unter den Heidenvölkern und schaut umher. Verwundert und entsetzt euch. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Denn siehe, ich erwecke die Chaldeer, ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchterregend. Sein Recht und sein Ansehen gehen von ihm selbst aus. Das heißt, das Volk definiert selbst, was Recht und Unrecht ist. Im Vers 11 heißt es weiter, dann fährt es daher wie ein Sturmwind, geht weiter und lädt Schuld auf sich. Denn diese, seine Kraft macht es zu seinem Gott. Wenn wir so eine Message hören würden, würden wir sagen, das ist ja die reinste Katastrophe. Und für Habakkuk war sie das. Das war eine reine Katastrophe. Warum möchte ein Gott Feuer mit Benzin löschen? Das ist, das ist die Situation, die hier ist. Warum möchte ein Gott... Warum möchte Gott ein böses Volk mit einem noch böseren Volk bestrafen? Das passt doch nicht. Eigentlich hat auch Habakuk etwas anderes erwartet. Äh, Gott, du greifst jetzt ein, da haben wir die Bösen, da haben wir die Guten, die Bösen machst du platt, die Guten, die ähm, verschonst du. Oder denen lässt es sogar noch besser ergehen. Das war Habakuks Erwartung. Aber warum antwortet Gott anders? Warum antwortet er auf Ungerechtigkeiten mit noch größerer Boshaftigkeit? Und er macht keinen Unterschied zwischen Gerechten und Ungerechten. Und auch auf diese Klage geht Gott ein. Habakuk sagt ihm seine Klage wie folgt in 13 bis 14. Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können. Und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum schaust du dann den Räubern zu? Schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er, machst du doch die Menschen wie die Fische des Meeres, wie die Kriechtiere, die keinen Herrscher haben. Gott antwortet auf diese Klage, aber wieder nicht, wie Habakkuk es erwartet hat. Statt ihm Schutz zuzusprechen, keine Sorge, Habakkuk, euch wird's gut gehen, macht er was ganz anderes. Er sagt, die Chaldea, die werde ich eines Tages zur Verantwortung ziehen. Eines Tages bedeutet hier in dem großen Kontext im Endgericht. Im Endgericht werden sie zur Verantwortung gezogen. Und nahezu das ganze Kapitel 2, das beschäftigt sich dann mit den Sünden, die die Chaldea getan tun werden aus der damaligen Perspektive und wie auch da, wie Gott diesen Sünden begegnen wird. Aber nicht nur die Chaldea, sondern wir sehen auch in dem, in der Beschreibung, dass es für alle Menschen gilt, die genauso sind, wie die Chaldeer sind. Und Gott sagt aber etwas sehr Interessantes noch zusätzlich zu diesem, also er leitet dieses ganze Gericht ein, in Kapitel 2 mit dem Vers 4. Siehe die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der erste Teil dieser Einleitung beschäftigt sich damit, all diese ganzen Strafen und all diese ganze Böse, was in Kapitel 2 beschrieben wird, das wird dem widerfahren, der nicht aufrichtig ist. Man könnte sagen, der böse ist. Aber die zweite Hälfte, die hat es in sich. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und damit macht Gott eine Abgrenzung, nimmt er eine Abgrenzung vor, genau die Abgrenzung, die sich Habakkuk erhofft hat, eigentlich eine Abgrenzung zu machen, wie Böse werden bestraft im Hier und Jetzt und den Gerechten geht es gut im Hier und Jetzt. Aber Gott macht eine Abgrenzung nicht im Hier und Jetzt, sondern in der Zukunft. Und er sagt, den den Bösen wird es, die werden bestraft werden. Die Gerechten aber werden leben. Und diese Stelle ist so wichtig, liebe Geschwister, sie wird in der Bibel ganze dreimal Erwähnt, also im Neuen Testament. Ähm, Im Römerbrief und im Galaterbrief wird dieses Zitat gebracht, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben und im Hebräerbrief. Und da merken wir diese, diese Aktualität dieses Buches. Es ist nicht nur etwas, was damals geschah, sondern die Bedeutung dessen, was geschieht und was es für uns bedeutet, wie wir damit umgehen, hat etwas mit dem Hier und Jetzt zu tun und mit der Zukunft. Vielleicht werdet ihr, habt ihr im ersten Moment gedacht, Puh, Glück gehabt, der Gerechte wird ja leben. Also vielleicht denken wir an Überleben. Aber nein, es geht nicht um Überleben. Es geht um Leben. Und damals haben auch schon, ja, da komme ich gleich noch drauf zu, Gott selbst sagt, dass es tatsächlich um die Ewigkeit geht, nicht um das Hier und Jetzt. In, Im dritten Vers von Habakkuk 2, Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Damals haben die Juden diese Aussage auch schon, also dass der Gerechte durch seinen Glauben leben wird, auch schon mit Ewigkeitsperspektive aufgefasst. Ich habe eine interessante Stelle im Talmud gefunden. Das ist nämlich die Sammlung der rabbinischen rabbinischen, jüdischen Texte, die die mündliche Tradition der frühen Rabbiner ähm, enthalten da steht nämlich, Habakkuk kam und brachte die 613 Gebote auf eins. Denn es heißt, aber der Gerechte wird durch seine Treue leben. Glaube und Treue kann man gleich übersetzen. Also schon damals wussten die Juden, diese Stelle hat eine Tragweite. Sie hat eine gewaltige Tragweite. Dummerweise haben das die Juden damals mit dem Gesetz in Verbindung gebracht. Sie sagten nämlich, wenn ich alle Gesetze halte, wenn ich alle Gebote halte, dann werde ich eines Tages leben. Dann bin ich gerecht und ich werde leben. Das haben sie damit in Verbindung gebracht. Wie wir gleich noch sehen werden, geht es nicht darum, ums Gesetz. Es geht um wesentlich mehr, als nur Gebote zu halten. Oder eigentlich um so, sogar um was komplett anderes. Vielleicht wirst du jetzt sagen, Moment, das ist doch unfair. Der Gerechte wird mit den Ungerechten in einen Topf geschmissen. Das kann es doch nicht sein. Und Habakkuk hat genauso gedacht zu Beginn. Deswegen auch die zweite Klage. Wie kann das sein, dass der Ungerechte oder dass jemand über den Gerechten hergeht, der ungerechter ist als er? Und Gott richtet seine, unsere Perspektive weg vom Hier und Jetzt. <lacht> Vielen Dank für das Wasser. <lacht> Gott richtet habakkuks Perspektive weg vom Hier und Jetzt in die Zukunft und macht deutlich, es geht nicht ums Hier, es geht nicht ums Jetzt und was, wie du das jetzt gerade empfindest. Und es geht nicht darum, dass es dir jetzt gerade gut geht, es geht um was Wesentliches. Was Wesentliches wird im Psalm 103 beschrieben oder der Grund wird angeführt, warum es etwas Wesentlicheres gibt. Die Tage des Menschen sind wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Der Grund ist, unsere Tage sind begrenzt. Und die begrenzten Tage, sie sind, sie müssen weise genutzt werden. Und es geht nicht darum, dass es uns hier gut geht. Natürlich werden wir immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Und auch heute treffen wir eine Entscheidung. Auch heute haben, habt ihr eine Entscheidung getroffen, hier hinzukommen. Ihr habt das Risiko abgewogen. Seid entweder zu Hause geblieben oder auch hierhin gekommen. Man kann nicht sagen, das eine war richtig und das andere war falsch. Aber dennoch musstet ihr eine Entscheidung treffen. Ihr werdet auch morgen eine Entscheidung treffen und nächste Woche und auch vielleicht sogar schon heute eine für nächsten Monat. Einige von uns sind äh, damit gesegnet, dass sie weitreichende Entscheidungen treffen können für die nächsten Jahre. Aber uns allen fällt es schwer, ganz weit nach vorne zu blicken zum Zeitpunkt, wenn wir nicht mehr da sind. Die Bibel spricht darüber, was dann ist, aber uns fällt es schwer, uns in diese Situation hineinzuversetzen. Und Gott macht genau das mit Habakkuk. Er lenkt seinen Blick auf den Moment. Was ist, wenn wir uns eines Tages verantworten müssen? Und im Wesentlichen ist Habakkuk 2, Vers 4 ein Appell und gleichzeitig eine Frage. Damals an Habakkuk, die Erinnerung, es gibt zwei Seiten. Natürlich heute schon, auch schon, aber eines Tages in in der Zukunft, zum Zeit des Gerichts. Was ist dann? Und lieber Zuhörer, dir kann ich heute nur sagen: denk über diesen Vers nach. Ist das für dich ein Trost, das, was da steht? Oder ist, macht dir das Sorgen? Wenn du Zweifel hast, dann gibt es gute Nachrichten. Es gibt immer noch die Möglichkeit, zu den Zweiteren zu gehören in diesem Vers, zu denen, die durch ihren Glauben gerecht werden, durch ihren Glauben leben werden. Möglicherweise denkst du jetzt, Moment mal, das ist ja jetzt irgendwie komplett aus dem Kontext gerissen. Diese Chaldea, das war damals, die waren ultra böse. Und die waren so schlimm, ich bin nicht so schlimm. Das bin ich doch gar nicht. Du willst doch nicht sagen, dass ich genauso bin wie dieser Chaldea. Oder wie die Chaldeer. Aber ich muss das gar nicht sagen, denn Gott sagt dies. In Römer 3, Verse 10 bis 12. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Gottes Perspektive von uns Menschen ist die, dass keiner nach ihm fragt. Jeder dreht sich um sich selbst. Keiner von uns erfüllt die Kriterien, um bei Gott sein zu können. Keiner. Das heißt, aus Perspektive von Habakkuk gehören wir von Geburt an zu denen, wie es in Habakkuk 2, Vers 4 steht, die gerechte Strafe für denjenigen, der nicht aufrichtig ist. Wir gehören genau zu denen, ob wir genauso böse sind wie die Chaldea oder nicht. Die gute Nachricht ist, dass es nicht dabei bleiben muss. Und Gott hat einen Ausweg geschaffen dafür. Und das hat er in Römer 1, in den Versen 16 bis 17 durch Paulus sagen lassen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, man könnte ergänzen in Habakkuk, Der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier haben wir eine der Zitate aus Habakkuk. Also Gottes Kraft um uns, die eigentlich die Strafe tragen müssten für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unsere Schlechtigkeit, nicht weil wir Schlechtes tun, sondern weil wir schlecht sind von Geburt an. Diese Strafe kann umgangen werden. Wie geht das? durch das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. In dem Evangelium steckt die Kraft. Wir könnten von Geburt an nicht bei unserem Herrn sein, bei Gott sein, weil wir sündig sind. Gott ist heilig. Das passt nicht zusammen. Aber deswegen hat Gott seinen Sohn Jesus Christus geschickt, der für uns gestorben ist, so wie wir das auch schon in der Kindergeschichte vorhin gehört haben. Er hat die Schuld getragen, die wir hätten tragen müssen. Wenn du das glaubst, wenn du deine Sünden Gott bekennst, dann kannst du dieses Erlösungswerk Jesu Christi für dich in Anspruch nehmen. Dann ist es so, wie als wäre es für dich geschehen. Dann wirst du reingewaschen. Die Schuld wird nicht mehr anerkannt. Dann bist du derjenige, der von dem in Habakkuk 2, Vers 4 steht, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Eines Tages wirst du der sein, der leben wird. Die Bibel sagt, das tun wir heute schon, aber dann ist die vollendete Erlösung. Wie können wir harte Zeiten begegnen? Durch eine Ewigkeitsperspektive. Gott möchte uns unseren Blick vom Hier und Jetzt weglenken, so wie er es bei Habakkuk getan hat. Es geht nicht darum, dass es dir heute gut geht. Es geht darum, dass es dir eines Tages gut geht. Darum geht es, dass du als Glaubender leben wirst. Darum geht es. Und Gott ermutigt uns, uns selbst diese Frage zu beantworten, zu wem gehören wir? Zu denen, die die gerechte Strafe bekommen werden oder die durch Glauben leben werden, bei ihm für alle Zeit und nicht getrennt von ihm für alle Zeit. Ich denke, auch hier gibt es in in der Gemeinde immer wieder die Möglichkeit auch für ein Gespräch. Ich denke, ich stehe für Gespräche auch zur Verfügung, falls du den Eindruck hast, dass du nicht zu der zweiten Gruppe gehörst, die durch ihren Glauben leben werden. Nutzt die Gelegenheit, geht auf Paul oder auf Geschwister ähm, eures Vertrauens zu. Auch ich stehe für ein Gespräch zur Verfügung. Wodurch können wir sonst harte Zeiten überleben? Ewigkeitsperspektive ist schon gigantisch. Manchmal haben wir den Eindruck, dass das nicht genug ist. Denn irgendwie müssen wir damit ja auch im Hier und Jetzt umgehen. Wie ist Habakkuk damit umgegangen? Durch eine entschiedene Freude. Wisst ihr, die Gerichtsankündigungen, die Gott gemacht hat, die waren eine Katastrophe für Habakuk. Und die waren keine Freude, die waren kein Grund zur Freude. Und auch der Trost, dass der Gläubige durch seinen Glauben leben wird, das das ist gut und das ist super und hilfreich. Aber es nimmt nicht alle Sorgen. Und wir sehen in Habakuk 3, dass auch Habakuks Sorgen nicht alle weg waren. Er war trotzdem noch Stück weit besorgt. Und er hat uns sehr detailliert beschrieben, wie es ihm ging, selbst nach, dieser, nach diesem Mutmacher, dass er als gerechter Leben wird. Habakkuk 3, 1-2 Ein Gebet des Propheten Habakuk, eine heftige Weglage. O Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich bin erschrocken. O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre offenbare dich. Im Zorn sei ein Gedenk deiner Barmherzigkeit. Also selbst wenn du zürnst, sei barmherzig. Später sagt er in Versen 16 und 17, als ich das hörte, jetzt nimmt er Bezug auf die Offenbarung Gottes, als ich das hörte, erzitterte mein Leib. Wegen dieser Stimme erbebten meine Lippen. Fäulnis drang in mein Gebein und meine Füße zitterten. O, oh, dass ich Ruhe finden möchte am Tag der Drangsal, wenn der gegen das Volk heranzieht, der es angreifen will. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag bringen. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Habakuks Angst vor dem bevorstehenden Gericht, sie war sehr real und sehr groß. Gott würde die Chaldeer dazu gebrauchen, mit Gottlosen und Gerechten genauso umzugehen. Keinen Unterschied zu machen. Die Chaldeer würden morden, sie würden Menschen gefangen nehmen. Kurz darauf geschah die Deportation des Volks Judan. Sie würden Verwüstung im Land anrichten. Habakkuk hatte eine ganz klare Vision von Nachkriegszuständen, Armut, Nahrungsmittelknappheit, vielleicht sogar Hungersnot. Das waren die ganz normalen Zustände am Tage. Vielleicht werden wir uns nur schwer in diese Situation hineinversetzen können, denn die wenigsten von uns haben Krieg erlebt. Vielleicht haben wir nie darüber nachgedacht, aber in der EU gab es seit 70 Jahren kein Krieg mehr. Seit 70 Jahren. Das heißt, wir wissen nicht, was bedeutet es, jeden Morgen wach werden zu müssen, in Armut, in Verwüstung, jeden Tag den Eindruck zu haben, okay, wer stirbt als nächstes? Wo kriege ich das, das nächste Mal wieder etwas zu essen her? Wo werde ich vielleicht unterkommen und leben? Damals bei Habakkuk war die Angst sehr real und trotz dieser schlechtesten Aussichten Und der großen Angst ließ sich Habakkuk nicht niederreißen. Denn genau im Anschluss an diesen Vers oder an diese Verse sagt er folgendes in Verse 18 bis 19. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Das ist Wahnsinn. Beachten wir mal die ersten drei Worte, diese Aussage, ich aber will. Ich finde das Wort aber faszinierend. Und das Wort aber stellt einen Kontrast dar zu dem, was er vorher beschrieben hat. Ich habe Todesängste. Ich sehe die Umstände in, ihrer katastrophal, in ihrem katastrophalen Ausmaß. Aber ich möchte anders sein. Ich möchte anders handeln. Meine Gefühle sind vielleicht sehr niederschmetternd, sehr niederdrückend. Meine Umstände, und sie sind nicht fingiert, sie sind nicht spekulativ, sie sind sehr real. Nein, ich möchte trotzdem anders. Aber, ich möchte anders sein, ich möchte mich freuen, sagt Habakuk. Wir würden sagen, Moment, der ist verrückt, der ist wahnsinnig. Ähm, solchen Menschen gehört vielleicht eine Weste angelegt. Realitätsverlust. Realitätsfremd, das hat nichts mit dem zu tun, was uns gerade begegnet. Aber nein, Habakuk ist nicht realitätsfremd. Er lässt sich nur nicht durch seine Gefühle beeinflussen. Er lässt sich nur nicht durch seine Umstände leiten. Aber er ist alles andere als realitätsfremd. Denn seine Freude, sie ist nicht einfach fiktiv. Es ist nicht etwas aus der Luft gegriffenes. Er hat Gott Jahwe nicht als eine abstrakte Gottheit, als etwas Unpersönliches vor Augen, was unnahbar irgendwo herumschwebt und mit uns nichts zu tun hat. Seine Freude, die entschieden ist, sie hat damit zu tun, dass er Gott als einen Retter sieht. In Habakuk 3, Vers 13 wird uns gesagt, du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalbten. Habakuk glaubt daran, dass Gott eines Tages kommen wird. Das ist der ganze Psalm in Habakkuk 3. Er ist eine Vision darauf, dass Gott eines Tages kommen wird und er wird das Volk Israel befreien. Der größte Teil dieses Psalms, die Verse 3 bis 15, alleine damit könnte man wahrscheinlich Stunden füllen. Der britische Theologe William Graham Scroggie, der hat es so genannt, eine Ode der Theophanie, also ein feierliches Lied über das Offenbarwerden Gottes. Wie Gott plötzlich auf die Bühne tritt, groß gemacht wird und was er dann tut, wie er sein Volk befreit. Und da sind so viele Anspielungen an den Exodus, also an den Auszug aus Ägypten damals, zu, äh, zu Zeiten zweite Mose, so dass manche Leute sogar sagen, ja, das ist hier ist der zukünftige Exodus. Gott kommt wieder und er führt sein Volk wieder heraus. Habakuks Freude ist nicht Ergebnis eines wahnsinnigen Entschlusses. Nein, es ist begründete Freude. Sie hat Hoffnung zum Fundament. Habakuk guckt nach vorne, er weiß, was Gott tun wird und er glaubt Gott. Er vertraut ihm und deswegen kann er sich entschieden freuen. Vertraue ich meinem Gott? Wodurch lassen wir uns in der momentanen Zeit leiten? Sind es unsere Gefühle? Sind es unsere Ängste? Sind es unsere Umstände? Und ja, liebe Geschwister, sie sind real. Sie sind nicht etwas Illusorisches, wo jemand sagen würde, komm, stell dich nicht an. Nein, das sind alles sehr reale Umstände. Aber wenn du an den Sohn Jesus Christus glaubst, wenn du gläubig bist, dann hast du eine Hoffnung. Was ist unsere Hoffnung? Unser Herr Jesus Christus hat so viele Verheißungen gegeben. Ich habe ich hab mir eine rausgepickt, die mir immer wieder Hoffnung gibt. Das ist Johannes 14,3. Da sagt unser Herr Jesus, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist Hoffnung, liebe Das ist das, das, was uns glücklich stimmen sollte. Das ist der Grund, warum wir uns heute entschieden freuen dürfen, weil er bald wiederkommen wird. Alle Zeichen deuten darauf hin, es es dauert nicht mehr lang. Wie können wir dieser harte Zeit begegnen? Indem wir uns entschieden freuen. Wir können sie durchleben, wenn wir eine Hoffnung haben, auf der wir uns basierend freuen können. Hast du eine Hoffnung? Wenn du gläubig bist, wenn du an den Sohn Jesus Christus glaubst, an den Sohn Gottes, dann hast du Grund zur Freude. Du brauchst Hoffnung, um dich entschieden freuen zu können. Lass uns auf unseren Herrn Jesus Christus hoffen und uns seinetwegen und in ihm freuen und diese harte Zeiten überstehen. Ich möchte die Botschaft nochmal zusammenfassen. Habakkuk hat großes Leid während seiner Zeit erlebt und noch größeres Leid als Vision gesehen. Gott hat ihm prophezeit, was passieren würde und das war alles andere als Freude. Alle seine Gefühle, seine Ängste, sie gingen ähm, sie gingen komplett talabwärts und da, da gab es keinen Grund mehr zu Freude. Aber Gott hat ihn gewisse Dinge sehen lassen, er hat ihn ermutigt. Und wir haben in Habakkuk gesehen, wie es, wie wir anhand von drei Dingen, die Habakkuk getan und erlebt hat, wie wir auch solche harten Zeiten durchstehen können. Durch beharrliches Gebet, wenn wir offen und ehrlich das, was wir empfinden, unserem Herrn sagen, wenn wir unseren Frust, unsere Ängste, unsere Sorgen, alles auf ihn legen, alles auf ihn laden. Er will es hören. Er weiß es zwar, aber er will es hören. Er fordert uns sogar dazu auf, es ihm zu sagen. Und wenn wir es ihm gesagt haben, lasst uns geduldig sein, darauf warten. Und lasst uns vor allem aber erwarten, dass er antworten wird. Vertrauen wir unserem Herrn, dass er antworten wird? Wir haben uns auch über die Ewigkeitsperspektive Gedanken gemacht. Und liebe Geschwister, wenn wir auf Gerechtigkeit hier in dieser Zeit hoffen, auf Fairness und auf Gerechtigkeit aus menschlicher Perspektive, werden wir enttäuscht. Immer wieder. Gott geht es nicht darum, eine Gerechtigkeit zu schaffen, die uns passt. Fair zu sein, dass es jedem passt. Sondern Gott möchte uns in harten Zeiten unseren Blick auf die Zukunft richten und, und uns vor die Überlegung stellen, zu wem gehören wir. Haben wir Hoffnung sind wir diejenigen, die aus Glauben leben werden oder sind wir diejenigen, die eines Tages die gerechte Strafe für das bekommen werden, was wir getan haben und was wir sind von Geburt an. Aber Gott hat uns einen Ausweg geschickt und ähm, seinen Sohn gesandt. Deswegen gibt es Hoffnung und deswegen kannst auch du heute noch Hoffnung haben, wenn du nicht zu denen gehörst oder wenn du Zweifel hast. Und wir haben gesehen, wie man durch entschiedene Freude auch diese Zeit durchstehen kann, indem wir begründet auf einer Hoffnung, die in der Zukunft passieren wird, uns heute dafür entscheiden können. Ich möchte mich heute freuen. Das kann ich tun. Nicht, weil ich realitätsfremd bin, weil ich unrealistisch bin, weil mich die anderen dann sonst irgendwie für verrückt halten, sondern weil ich eine Hoffnung habe. Deswegen kann ich mich heute freuen. Das gibt uns Kraft diese Zeiten zu durchstehen. Und ich wünsche euch und uns, dass wir mit der Hoffnung, die wir haben, diese Zeiten durchstehen können, trotz der ganzen Realität, die uns umgibt. Gott segne uns beim Nachdenken. Amen.